Välkommen till Vinmonopolets podcast. I panel i dag sitter programleder Trond Erling Pettersen, varefaglig leder Tom Tyriel och varefaglig rådgiver Anders Stuland. Dagens tema är er brittisk öl. Hjärtligt välkommen. Idag ska vi snacka om brittisk öl. Og Storbritannien, Tom Anders, det er jo hjemlandet til noen kjente klassiske ølsorter som Pale Ale og IPA og Porter og Stout. Tom, kan du først bare begynne, begynne med å forklare hva ale er for noe? Er ale og øl det samme? Så ja, det er det vel. Så, ja. Men man kan jo dele opp øl i to typer, og det er ale og lager. Ja. Uh, hvor lager er kanskje det vi forbinder mest med eller vaningsstølen vi kender sådan som pils mm. halv liter type ting uh, som er den uh, tyske østeuropæiske varianten mm. uh, de er det ganske kjølige og også ved lagret der er andre lager mm. mens ale da, der er vi over på i Storbritannia mm. uh, lagres den er ved lidt højere temperatur får mer fruktighet lidt mer estere mm. uh, så det er sådan de er hovedforskellene ja Så det er på en måte på undergjæra og overgjæra øl? Det kalles det også, ja. ja. Men de kaller det også varmgjæra og kaldgjæra, sånn sett. Så det er ja. litt temperaturforskjell. Og da, hva, hvilke er det som er undergjæra av de her øltypene? Eh, Eilen er da litt overgjæra, mm. eller litt sånn varmgjæra, litt høyere temperatur. Mm. Um, og det er også skille, det, det kan man dele med opp i lyse og mørke sorter. Ja. Mm. Eh, Anders? Mm. Hva vil du si er på en Storbritannias bidrag til ølverden? Er det de her klassiske øltypene som er, som er det de har, har gitt oss? Det er porter, og så er det stout, og så er det pale ale, bitter, ja. og så IPA da, som har er blitt veldig populær. Ja, det her er det ting man har hørt om. Mm. Og det, alt det her stammer fra Storbritannia? Ja, det tror jeg vi kan si med sikkerhet. Mhm. Det lages en del øl i Storbritannien, og de dyrker en del av råvarene selv også. Ja, speciellt humle dyrker de en del av selv. Jeg tror nok at de importerer ganske mye humle, mm. og så dyrker de en del bygg selv også. Mm. Blant annet en byggtype som heter Maris Otter, ja. stammer fra, fra England, fra mm. Cambridge. Ja. Og den er jo blitt veldig populær blant små bryggerier og hjemmebryggere. Mm. Jeg har jo sett at på en del øl så står det at de har brukt Maris Ottermalt da ja. man skriver aldrig hvis det er andre byggtyper så pleier man ikke å nevne navnet på byggen, men Maris Otter det nevnes ja. du nevnte noen humletyper, er det noen navn vi bør huske der som er klassiske engelske humletyper? Ja, East Kent Golding for eksempel og en annen type som heter Fuggles ja. de høres så veldig britisk ut Fuggles? Ja, Fuggles Goldings? Yes. yes Men brukes de i Bare i England da, eller brukes de andre steder i verden også? Nei da, de brukes andre steder i verden også, og dyrkes andre steder også. Det, er jo, ja. <tøk> det blir som med eplesorter og kirstebærsorter, altså man kan dyrke til forskjellige steder hvis man har rett klima og jordsmann da. Mm. Eh, Tom, vi kan jo ta for eksempel Pale Ale og IPA, som er litt sånn kjente ølstiler. Eh, hvordan vil du beskrive dem, hvordan smaker Pale Ale og IPA? Um, de er ganske fyldige Det er ganske mye sånn maltpreg på dem mm. uh, Og så har du da en god del mer humle Altså dette svane, balsamiske og bitterheten mm. I India Pale Ale mm. Men 
uh, igen så er det ganske mindre av det enn det, måtte, mange av det, det som er populært i dag er de amerikanske IPA-stilene mm. og disse britiske som er jo forløperne de, de, de opprinnelige mm. de er ikke så så parfumerte, så aromatiske det er mer mm. sånn dempet både pale ale og IPA ja, så det er på en lyse men ganske sterke og fyldige øl ja, ja. gyldne farge og tydelig malt og ikke en god del humle, men ikke så mye som de britene er som de amerikanske. Mm. Men faktisk så er det sånn at jeg tror det var ved mellom 1800, altså begynnelsen av 1900-tallet så tror jeg det kom en ny eh, beskattning på, på øl i England ja. eh, som blev basert på hvor sterk børteren var, sånn at et, sterk, ja. et sterkere øl ville få en høyere beskattning enn svakere øl. Ja. Og det gjorde at det ble tvert veldig vanlig at ølet var ganske svagt. Mm. Og sånn er det fremdeles faktisk mye av det ølet som serveres på på kran på, I, på pub. britiske pubber. Det mm. er ganske alkoholsvake øl. Og, mm. Jeg tenker generelt svakere enn mye annen mikrobryggeriøl fra for eksempel ja. USA. Mm. Porter og stout og sånne mørke øl, Anders, er de svake i England de også? Ja, jeg tror jo den opprinnelige porteren og stauten mm. som porteren er jo egentlig den opprinnelige og så ble stauten mer et navn på en litt mørkere og kraftigere variant av porter, men jeg tenker at både porter og staut var nok opprinnelig ganske alkoholsvake øl det også mm. og jeg, jeg har jo truffet mange som automatisk tenker at hvis ølet er mørkt mm. så er det også veldig kraftig men, mm. men fargen i ølet kommer jo fra, fra mørkbrent malt, og det, mm. det har ingenting med alkoholen å gjøre. Nei. Vi skal snart uh, snakke litt om historien til en del ja. av mer øltypene, men sånn kjapt, Anders, porter mm. og stout, hvordan smaker det i forhold til pale ale IPA-typene? Uh, både porter og stout, ja, det er mørke øltyper, og det, det henger, altså du kjenner det der preget av det mørkbrente maltet, det kjenner du ølet, og det smaker som kaffe og sjokolade og mm. kanskje litt lakrisaktig. Andre mørke og svarte ting. Ja. Mm. Eh, og så er det en type som heter bitter også, det høres mm. ut som den bittreste av dem alle da. Ja, ja det skulle man tro at hvis man eh, ber om et øl som heter bitter, at man får sånn en liten plugg av ja. Ja. en litt sånn hissig øl, men... Ja. Jeg tror opprillelsen eh, til det, det navnet på den ølstilen var, hang sammen med at eh, i gamle dager på puben så hade pubberen da eh, en øltype som heter Mild, mm. som hade veldig lite bitterhet, eh, lav alkohol, og som hade mye av den sånn kjeks sjokoladeaktig aroma. Ja, snilt og mildt øl. Snilt og mildt øl, ja, kanskje litt søtlig. Og så hade de et, kanskje et lysere øl, som hade da eh, litt mer bitterhet, eller i hvert fall En, en del bitterhet, da, men ikke i nærheten av den bitterheten som er i PLL og IPA, tenker jeg, i dag. Mm. Og det, bare for å skille mellom de to typene, så ba da ja. kunden om, jeg vil ha en bitter, eller de ba om en mild, da. Ja, så hvis du bestiller en bitter, så får du et øl som bare er litt bitter. Ja, og, og lys, da, som mm. regel. Altså ikke så lys som en pils, men lysere enn mild, og, mm. og i hvert fall porter og stat. Ja, Nei, men det er fint, folkens. Da skal vi snart ta en liten historietime. Har du hört om ölflommen i London? 17 oktober 1814 hade ett av storbyens bryggerier flera gigantiska ejkefat fyllt med öl, närmare bestämt porter. 
Ett av fatene innehöll 610 000 liter öl och blev hållt samman av 29 stora järnringar. Men så denna eftermiddagen rök en av dessa järnringarna. Det förte till att allt öllet i fatet sprängte sig ut med ett smäll, något som igen gjorde att flera av de enorma fatene i samma rum exploderade. Totalt 1,4 miljoner liter mörkt öl knuste bryggeribyggningen och flommet ut i gatorna. Detta var ett slumlingande område och de fattigste bodde i källaretagerna. Åtta personer omkom i den tragiska ölflommen. Sju av dem var kvinnor och barn. Idag ligger ett stort musikalteater på stedet där bryggeriet lå. Så hvis du besökte London mellan 2002 och 2014 för att se musikalen We Will Rock You, har du kanske utan att vite det befunnit dig på historisk grund. Då ska vi resa lite tillbaka i tid Tom och Anders. Og Anders har lärt av dig att på ett tidspunkt så var allt öl mörkt. Ja, fortell. Det var för det blev lys. <laughs> ja. Nej, det var så för den industriella revolutionen. När var det? 1800-talet. Ja. Ja. Då var det man fyrte om det var koks och det var vefyring och sånt nå. Det behövde inte helt kontroll på temperatur och sånt nå. När man rista malte som ja, skulle brukas det brygga. Ja, ja, ja. Mm. Mm. Du måste man torkade malte, ikvant. Mm. Och då för att torka det så var det motor varme. Varmekilden man hade hade man helt kontroll på den gjorde att maltet blev lite svidd eller i alla fall lite brunt och fick gärna lite röksmak också. Ja. Mm. Och det så det gjorde att du du klarade aldrig att lage lyst öl. Nej, på den tiden. Det blev det blev mörkt och det fick gärna lite sån präg av rök Ja. Men så vad skedde då? Jo, så ett vart så fick man då mer moderna metoder för att så tørke malte mm. og da klarte man å få lysere malt ja, så lyst øl er en ganske ny oppfinnelse i historisk ja, sammenheng det er det, jeg tenker at det er vel først på 1800-tallet at det begynte å bli vanlig mm. eh, Tom det finns jo et mørkt øl som heter Porter vet du hvorfor Porter heter Porter? ja, hvis ikke jeg husker feil så var det fordi at det ble brukt av disse bryggerskjeverne Mm. Så, men då blev kallt för uh, porter mm. och de drack den typen öl ja. som då var ett märkligt kraftöl så fick det då den namnet ja. porter. Bärare och sjöökare i London på 1700-talet ja, som stämte arbetsfolk. och mm. eh, Anders du uh, nämnde ju att uh, i stad för vi gick in i studio här att vi har en slags norsk parallell till porter. Ja, um, det fin- uh, begreppet murer alltså om uh, öl Altså, det er en speciell type en ølflaske som er da... Ja. Er det en halv... halv 0,75? Er det 0,75? Ja, det er en helt vanlig sånn helflaske, 0,75. Mm. Som blir kalt murer. Ja. Mm. Så det, vi har oppkalt øl etter arbeidsfolk i, i Norge også. Ja, men det gikk vel ikke på innholdet, det gikk vel Nei, mer på flaskestørrelsen. Ja. Mm. Men en av de mest kjente historiene når det gjelder øl, Anders, er jo historien om ølet som reiste til India. Ja. Ja. Eh, der har jo jeg hørt at eh, Når britene skulle reise til India I kolonitida På 16-1700-tallet Så trengte de et øl som tårt Den lange turen med skip eh, til India Og da fant de tak i en smarting Som, eh, som måtte Fant opp et øl som var bittert og sterkt Og, og tårte turen til, til India Veldig godt mm. eh, Stemmer det lille eventyret der? Eh, ja, nu har jeg også lest eh 
uh, historier om IPA som virker litt grundere. Mm-hmm. Og da, det ser ut som det er faktisk at det de ølet som blev fraktet til India først var nok av de mørke typene, noe som porter da. Ja. Mm. Uh, etter hvert så begynte, begynte det å konkurrere av de ulike skipperne da. Mm. Uh, de... Uh, hade avtal med olika bryggerier och återvärt så var det någon som bynt att frakta lyserölt typ med mye mye ja. humle då. Men det var öl i India för det før begreppet India Pale Ale dukade upp. Ja, ja da. det var först de mörka öltyperna och så kom då det lyse bittra IPA som då återvärt blev väldigt populärt. Mm. Ja. Tom, vad är er det med India Pale Ale eller IPA som gör att tåle, eller at man tenker at det da skulle tåle en, en lang båtreise? Eh, man kan jo tenke at høy alkoholen ville gjort det, og også at det har veldig mye humle. Ja. Så, men humle... Men hvorfor er humle bra? Nej, man kan ikke kunne tro at det er konserverende, men det er vel mer antibakterielt sånn sett. Og, ja. og, og i dag så snakker man jo, når man snakker om IPA og sånt, så vil man gjerne ha et ferskt humlepreg, man vil ikke lagre det, for da dempes jo den effekten. Mm. Så, så tror jeg ikke det er poenget. Men, men hvis du får det ganske ferskt, og du tenkte du var i India på den tiden, mm. og det var steikevarmt sånt nå, og det har fått lysere, friskere, svalt urtepreget øl. Det var ganske ja. deilig, tenker jeg, som en kontrast til det mørke, litt søndefulle ølet de hadde fra før. Mm. Og i tillegg så er det kanskje at et urtepreget gir det kanskje en sånn tanke om en sånn medisinsk effekt. Ja. Det er på samme måte som man tenkte i Afrika med gin tonic og kinin og sånt da. Ja. Og når man har disse urtene i disse humlepreget, så kanskje man kan tenke at ja, ok, svalende, og kanskje, Gud vet, også noe medisinsk. Mm. Og når det nå er litt, smaker litt for bittert, så må det være bra for oss. Ja. Og så tenker at når folk snakker om at ja, man hadde mye humleølet for at det skulle tåle reisen over, mm. så tenker tänker vi kanske att det ska inte oxidera att det liksom blir ölakt på den måten men ja. <tøk> en del lilla jag vet om öl i alla fall så har jag lärt att uh, mjölksyrebakterier som kan mm. kan ölägga ett öl hvis man inte vill ha ett väldigt surt öl då liksom mm. uh, de är er väldigt sensitiva för nämligen humle. Oh, ja. så hvis du har mycket humle i ölet så vill du då hindra mjölksyrebakterier mm. som ofta finns speciellt i fat da, som de där fraktat öl på. Mm. Så det var kanskje noe av grunnen at uh, det var større skjønn for at ølet ikke blev surt mm, ølet på omfarten ja. hvis du hadde mye humle. Nå, nå, ja. nå synes jeg litt. Nå synes du. Nå spekulerer du litt. Nå spekulerer jeg litt. Ja. Men, men hvis ja. du skal fortsette å spekulere litt ja. da, det tog jo lang tid på mm. den tiden her å dra ja. til India. Det var ikke som noe der vi kunne sette oss noen timer på et fly. Det tog jo månedsvis med båt. Ja, nesten et halvt år. Hva skjer med et øl som ligger da på fat, antar jeg, det lå på deg i de her store skipene? Hva skjer med et øl som ligger på fat i mange måneder og blir beveget på, sånn som det blir på et skip som bølger frem og tilbake? Ja, du, du beveger på det, det er høyere temperatur, ikke sant? Du, når du beveger deg ned mot tropene, så... Mm. Uh, og det sätter igång alltså processen går raskare också så mm. det är er ju klart att ölet vill nog oxidera lite grann det får lite luft uh, genom fatet men i fat i det treverket så var det nog sannsynligtvis också bakterier och gärtyper som det inte helt hade kontroll på så i löpte det halvåret och igen då syns jag igen mm. så så tippar jag att det ölet hade nog ändrat sig en del mm. eh, kanske det var eh, någon villjartyper som hade gett lite mer fruktighet och komplexitet och sånt nå mm. eh, 
Men det hade antagligen inte gått helt galt då sedan det var mycket mycket humle som då fungerar antibakteriellt. Ja, det blev ju populärt i oh, ja. India det här rödle ja. så det kan inte ha gått helt galt. Nej, nej, jag tänker att du är ju må vara väldigt väldigt hyggligt att vara soldat i India och så får du får du engelsk öl till till uh, cucumber sandwich. Det var helt vanligt på den kanske. Ja, kanske det. Okej, okay, så det det brune ølet var da kanskje den porteren de sendte før, var ja. kanskje surere da. Ja, kanskje. Og at det var en forskjell med ja. når det var humla. Så ja. selv om vi ikke fikk det ferske humlepreget, så fikk du mindre av den syre som det sier. Kanskje ja. det allikevel var en ja. konserverende effekt. Ja, og en annen ting er at i nå, nå nerder vi mer her, ja, nei, også synes vi. Fordi i mørkt øl så er det mer av en sukkertype som heter dextriner. Mhm. Och dextriner är er vanligtvis inte något som vanlig hjärtyper klarer och bryta upp. Mm. Men villhjärtyper som som Brettanomyces klarer nettop också bryta upp dextriner, men Brettanomyces brukar lång tid och de bor gärna i fat. Ja. Den villhjärtypen. Mm. Så jag tänker att det är er både att det är er större chans för mjölksyrebakterier eh, med lite bitterhet, men också att det finns dextriner i mörkölet gör att jag tror jeg, min teori i alla fall att de mørke øltypene gjennomgikk en mye større forandring, ja. og var mye mer usikkerhet for vad du endte opp med efter de seks månedene på, på havet i fata. Ja, så da var det kanskje noe i det likevel da, at IPA var liksom godt egnet til å, det var stabilt å sende det til India, du ja. hadde mer kontroll på hvordan det oppførte seg når du kom fram. Ja, både på grunn av humla og antageligvis fordi det var altså ølet var tørrere når mm. du sendte det ut. Tom, det høres ut som det kanskje var noen spennende ølopplevelser for dem som da var i India på den tiden her, at de fikk smaken type øl som, som vi aldrig får sjansen til å smake i dag, for det blir på en måte ikke sent så mye øl med, med båt i, I fat lenger. Nej, og de som da likte sur øl, hvis det skjedde med mørke øl, kunne sikkert kjøpt det kjempebilig da, sånn at nei, dette er ødelagt, nei, men jeg tar det. Ja. Ja, vet du hva de gjorde da? De solgte sikkert til noen gærne belgere. Men, men vi da, det, var, det var starten på starten på surölbölgen. Ja. men vi måste ju då förhålla oss till IPA sånn som det finns idag Tom. Og det är er ju många som fortsatt snakke om det här att IPA är er en väldigt sån lagringsdyktig öltype. Mm. hvis du kunde välja vill du helst satt en färsk IPA eller en som har varit lagrad och transporterad i stund. Og ikke så lett å svare på det, jeg liker jo veldig godt de ferske, fordi det er, de er så veldig det humledominerte. Mm. Uh, men samtidig så har jeg etter hvert fått mer sansen for en sånn brittisk IPA-stil, sånn, sånn, som, som er dempet på det. Mm. Og uh, for å få med dette maltpreget, så, og med lagring, hvis du får dempet det, hvis ikke det blir sånn hundefor høyaktig, så, mm. så, men nu er greia at jeg skal ha det litt ferskt, så jeg tror heller, ja, så må jeg velge heller en fersk utgave. Ja. Det er bra, for nu skal vi snart over på lite ferskere og nyere historie, så da får vi bare fortsätta å neide litt i del 3. Da skal vi over på lite nyere historie, Tom og Anders. Og Anders, det var vel sånn at de her klassiske ølstilene blev jo veldig populære utover, men så forsvant de sånn ut på 1900-tallet en gang. Ja, britene de har jo haft en stark pubkultur. Ja. Eh, og da disse pubbærene, enten så hade de brygget øl selv, eller så fick de øl sitt fra lokale bryggerier. Mm. <tøk> da serverte de disse traditionella øltypene som mild og bitter og 
Det var på något inte de här stora internationella märkevarorna som Det selvom lager eller som pils började bli populärt eller var populärt eller i Europa så fick det aldrig helt fotfäste i i Storbritannien mm. in till sån 60-70-talet. Ja. Uh, man jag läst en del böcker att det kan hänga samman att britterna började resa en del ut av Storbritannien och mm. ja fick smaken för kanske tyska öltyper då. Ja. Och ett vart så mycket fler och fler av britterna snur ryggen till de traditionella öltyperna och valde heller då en en pilser eller en lyslager för att ett stort bryggeri som ikke ja. var lokalt. Mm. Litt som når vi i Nordmenn begynte å dra til Mallorca og fikk smaken på mat fra andre verdenskjørene, så ja. fikk britene smak på andre typer øl ja. enn sine egne. Ja, og det var, det var virkelig en stor omveltning fordi jeg tror mesteparten, altså på 70-tallet så var plutselig 70 prosent av, ja. av ølet var da plutselig av den lyse lagertypen da. Mm. Men så kom det en slags motbevegelse da, Tom, når Porter og de her klassiske ølstilene forsvant mer eller mindre? Ja, C-A-M-R-A, Camera, ja, eh, Campaign for Real Ale, mm. så var det en motbevegelse, blant annet med han Michael Jackson, altså ølskribenten, ikke poppe <laughs> ikke, ikke i bordet. Ikke <laughs> Så var han de markante skikkelsene der. Mm. Um, og de ville ta tilbake den håndtverkskulturen, den bryggekulturen som var forbundet med, med pubbene og den småproduksjonen. Mm. Uh, og det klarte de veldig bra, og det er også det som senere har vært inspiration for uh, håndtverksbryggingen i USA og senere i Norge også. Mm. Um, men så upplevde de för ett var det fjor eller förr för en gång så var vi och besökte en av de nya eh, moderna trendiga bryggerierna i, I London mm. och snackat med de och liksom om kamera så när det var liksom det var så unga och trendiga såna här de det är liksom gamla karra de är liksom bakstreverska lite traditionella oh, ja. för de ville vara lite mer som som dagens hont uh, uh, Alexbyggere vara mer experimentella ta sig mer friheter inte bara dyrka den samma klassiska stilen hela tiden. Nej, så den hela kamerabevegelsen var väldigt sånt tillbaka till rötterna och ta vare på de här ölstilarna som har levt i, I Storbritannien i hundrevis av år. Ja. Mm. Så jag tror det nästan så det på någon sån fortidsminneföreningen men ja. Uh, <laughs> ja, vi sa ja vi vi läste en sån kamerabroschyr om, om en bra pub som vi drog dit för de hade mycket sån mm. real ale mm. då så de bara lite sån rart på sån där. Det var som om Kåre Villock hade anbefallt en ja. en pub. Ja. Ja, de, den den nya generationen av brittiska bryggare, de vill experimentera mycket mer mm. samtidigt som de ja lage traditionella öltyper. Mm. Och så vill de gärna servera ting på glas. De vill inte att ting ska gå på på kran. Det, det ska vara kul etiketter på flaska och boxar eller boxar eller boxar. Ja. Men annars i USA så växte det och fram en sån hemmebryggerbevegelse och mikrobryggtradition att det vart på 70-80-talet som tog utgångspunkt i de mer brittiska klassiska ölstilarna. Mm. Men där var det mer lov att leka kanske. Ja, i USA så var det aldrig någon organisation som sa att vi måste bevara den gamla amerikanska ölen. Det var eh, mer slik att den mikrobryggeri-trenden som begynte i USA på 1970-talet, mm. den har egentligen hållit sig och eh, hela tiden utvecklats. Ja. I Storbritannien har det heller varit så att det har varit 
lager som da tog mye av markedet på 60-70-tallet, så kommer kamera og sier at hei, vent litt, vi må ta vare på traditionerna og så har det skjedd et nytt, et nytt skifte nå, hvor mm. de unge bryggerne eh, skaper noe som de vil ha. Nu er den nye generation på vei opp og frem? Mm, jeg vil si det allerede fra å si, ja, rundt år 2000 da, så har det varit en enorm vekst, eller så kommet mange nye bryggerier i England. Hva er det som kjennetegner dem som den nye generasjonen lager da, Tom? I hva slags retning tar de de klassiske brittiske ølstilene? De tar det jo mer i, da, I retning av den amerikanske stilen igjen, mm. at de kjører på med mer humle og andre humletyper ja. enn det du bruker i den klassiske brittiske. Mm. Og hvis jeg får ta litt en sånn vindigresjon midt i dette ølpratet, ja, går det bra så. For dette med nye verden, gamle verden, altså Storbritannia mot USA mm. så har det samme der også på vin så har man liksom hatt uh, strenge regler for når man kan lage vin mm. uh, man har etiketter med slott og årgang og, og, og så videre mm. mens i sånn som i USA og Australien så kan man ja, der vi lager hele med bilder av en kenguru på og så skriver du navnet ja. og så ser man senere at oi, så vil man gjerne ha fire tøyler i Europa også for å lage noe som ligner mer på dette fordi det er populært mm. ja Da ringer det straks ut for historietimen vår, folkens så da er det på tide å runde av Och till det som hører på, hvis du liker podcasten vår, så blir vi väldigt glad hvis du går in i iTunes och ger oss någon stjerne och skriver någon ord om hvorfor du liker det du hører fra Vinmonopolets podcast. Tack for att du hører på Vinmonopolets podcast. Har du forslag till et tema i podcasten? Send mail till podcast at vinmonopolet.no. I tillegg svarer kundesenteret dig på e-post, chat och telefon. Ring 04560 eller besök vinmonopolet.no.